0: Areena. Tähän puhutaan EU-maiden velkaantumisesta ja sen mahdollisista seurauksista. Ja siitä, minkälaista inflaatiota on mahdollisesti odotettavissa eu alueelle ja miksi, ja miksi on tärkeää noudattaa EU-ssa sitä sääntöä, jonka mukaan jokaisen eurovaltion on huolehdittava talousvastuistaan, kuten veloistaan, ilman toisten euromaiden apua. Haastateltavana on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston professori Martti Hetemäki, joka aiemmin on toiminut valtiovarainministeriön kansliapäällikkönä. Mutta mitä mieltä hän on? taloustilanteesta EU-alueella tällä hetkellä?
1: No se oli tietenkin ensinnäkin perusteltua, että siinä kun koronakriisi tuli, niin voimakkaasti niin reagoitiin talouspolitiikalla ja estettiin talouskriisi. Mutta se mikä tässä on ollut ongelmana, että nämä elvytystoimet ovat tavallaan niin jääneet päälle ennen muuta rahapolitiikassa ja siihen liittyy omat riskinsä. Mutta Tämän kriisin hoitaminen vaati silloin voimakkaita toimenpiteitä. Mutta niin kuin usein on, niin sitä on niin helpompi lähteä tekemään kuin lopettaa sitä elvytystä.
0: Mutta oletko nyt siis sitä mieltä, että nyt pitäisi jarruttaa, niin jäsenmaiden pitäisi lopettaa elvytys ja myös Euroopan keskuspankin pitäisi lopettaa tämmöinen löysä rahapolitiikka ja myös tämä velkakirjojen osto, joka on elvyttävä.
1: No siinä on näin, että... Ensinnäkin finanssipolitiikassa, niin nythän vasta tulee voimaan ja niin aletaan toimeenpanemaan sitä EUn elpymispakettia. Sitten rahapolitiikassa, niin kyllä, että inflaatio on noussut, inflaatio-odotukset ovat nousseet ja se inflaatiohallinta on paljon helpompaa, kun se tehdään ennakollisesti kuin se, että sen jälkikäteen yritetään saada korkealle nousi inflaatiokuriin. Että se on minun mielestä varovaisen politiikan yksi lähtökohta, että ennakollisesti yritetään niitä riskejä torjua ja nyt meillä on kyllä tämä inflaatioriski olemassa.
0: Tarkoitatko se nyt, että nyt EKP nyt pitäisi nostaa korkoja, pitäisi lopettaa sen velkakirjojen ostaminen eikä niin hövellisesti niin uudistaa niitä velkakirjoja, kun ne maksuu, vaan ne pitäisi maksatuttaa niillä valtioilla ja sit nostaa korkoja, vai mitä EKP nyt pitäisi tehdä?
1: Niin varmaan siis se, että näiden velkakirjojen osto ei ole niin perusteltua kuin mitä se oli jossain vaiheessa, tai sanotaan, että ne perustelut ovat menneet, ja nyt voi kysyä, että minkä takia näitä, Edelleen ostetaan. Tässä niin Yhdysvaltain keskuspankki on todennut, että ensimmäisenä opetetaan niiden tai vähennetään niitä velkakirjojen ostoja ja sitten sen jälkeen nostetaan korkoa. Ja kun tämä on ollut tällainen poikkeuksellinen toimi, jota aikaisemmin ei tehty, niin tätä velkakirjojen ostoa on nyt sitten hyvin pitkään ja sitä lisättiin tosiaan tämän koronakriisin aikana voimakkaasti, että pitäisi ymmärtää se, että se on ollut kriisitilanteen toimi ja nyt emme ole kriisissä.
0: Ja se velkakirjojen nosto korjaa nyt, jos menee väärin. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että keskuspankki ostaa niin sanotusti jälkimarkkinoilta näitä valtioiden velkakirjoja, eli valtiot myytämisiä velkakirjoja ne saa sitten rahaa siitä ja ne ostetaan jälkimarkkinoilta, eli joku pankki ensin ostaa sen velkakirjan ja sitten se myy sen EKPlle sen takia, että kun on tämmöiset säännöt olemassa. Ja tää, tällä avulla sit valtiot on velkaantuneet, ne on nyt velkaantuneet aika lailla tämän koronan aikana.
1: Juuri näin, että kun... Keskuspankki ei osta näistä niin emissioista, näistä velkaemissioista suoraan.
0: Ja tämä emissiohan on siis se prosessi, jolla tässä tapauksessa valtio laskee myyntiin markkinoille näitä omia velkakirjojaan saadakseen rahaa.
1: Ja kun se Keskuspankki ostaa vain jälkimarkkinoilta, niin se vaikutus on kuitenkin hyvin samanlainen, koska ne sijoittajat, jotka ostavat Niitä velkakirjoja sitä emissiosta tietävät, että siellä on aina viimekätinen nostaja niillä jälkimarkkinoilla, näille valtion velkakirjoille. Sen takia nämä ovat niin turvallisia ja niiden kysyntä on pysynyt korkeana, mikä on näkynyt siinä, että kun se kysyntä näille velkakirjoille on suurta, niin niiden korottavat hyvin matalia, niin kuin mitä on nähty esimerkiksi vaikkapa Suomen valtion korot ovat olleet, joko negatiivisia tai hyvin matalia.
0: Siitä ollaan kuitenkin oltu huolissaan ylipäänsä näiden valtioiden velkaantumisesta. Mitä sä oletat? Onko nyt tulossa semmoinen raja vastaan, että tämä EKPn lainoitus loppuu ja tämä valtioiden velkaantuminen ratkee tällä asialla? Vai onko oletettavissa, että EKP vain jatkaa tätä linjaansa ja valtiot edelleen velkaantuu esimerkiksi sen takia, että poliittisia paineita on sille? Siinä
1: on... Näin, että ensinnäkin ei ole mitään selvää rajaa sille, että kuinka paljon keskuspankki voi ostaa niitä velkakirjoja. Et Eikö ole ei sille,
0: so- sille ollut joku prosenttimäärä? Ei.
1: ei se, se, voi olla jotain tota, ajatuksia siitä, mutta ei ole mihinkään kirjattu sitä, että mikä on se maksimimäärä. Ja, ja sitten tosiaan se, että sen takia tämä voi tulla tiensä päähän näiden velkakirjojen osto, koska se velkakirjojen osto keskuspankin toimesta niin lisää likviditeettiä, mikä on omiaan lisäämään rahapolitiikan inflaatiota nostavaa vaikutusta.
0: Ja se likviditeetti tarkoittaa sitä, että siis rahaa on markkinoilla, siis raharahaa on markkinoilla niin paljon, että hinnat sen takia nousee, kun Rahan arvo
1: heikkenee ja, ja tuota, ja se tosiaan jossain vaiheessa niin tulee ristiriita sen keskuspankin pääsijaisen tavoitteen, eli hintatason vakauden ylläpitämisen ja sitten tota näiden velkakirjan nostojen välillä.
0: No ollaanko sitten nyt sun jo siinä tilanteessa, että on vaarassa joku, että tulee joku superinflaatio, että onko maailman niin täynnä rahaa tällä hetkellä. Pitääkö, pitääkö jo sen takia keskuspankin kiristää?
1: Se on tietysti tuota hyvä kysymys, mutta että on näin, että sekä lyhyellä tähtäimellä että pidemmällä tähtäimellä on tekijöitä, jotka ovat omiaan lisäämään näitä inflaatiopaineita ja niitä tämän tekijöitä ovat. Nämä pullonkaulat, mitä on työmarkkinoilla, on niukkuutta työvoimasta, on paljon avoimia työpaikkoja, vaikka on myöskin työttömyyttä. Sitten on globaalit tarjontaketjut, puhutaan siitä, että on sirupulaa ja se vaikuttaa moniin hyödykkeisiin, jossa näitä siruja käytetään vaikka autoteollisuuteen. Sitten raaka-ainehinnat ovat nousseet. Tämä ei ole sinänsä mitenkään niin kuin yllättävää, koska tämä taloukseen toipuminen tästä koronakriisistä on ollut yllättävän vahvaa. Tällä hetkellä, kun maat ovat avautuneet tämän koronakriisin jälkeen, niin on tullut tätä kysyntää lisää ja tarjontaa ei ole pystynyt täysin reagoimaan siihen. Mutta sen lisäksi on näitä pidemmän tähtäimen niin kysyviä tekijöitä, jotka ovat omiaan nostamaan niitä inflaatiopaineita ja niitä on muun muassa väestön ikääntyminen ja työikäisen väestön määrän kääntyminen laskuun monissa maissa.
0: No miten se nyt siihen vaikuttaa? Nehän ei sitten saa palkkaa, ne saa vaan eläkettä. Silloinhan se markkinoilla oleva rahamäärä määrä laskee, kun ne ei mitään tuottavaa työtä. Ei, ei, mutta,
1: mutta kun työikäisten määrä vähenee, niin tulee Niukkuutta työvoimasta
0: ja tuotteista.
1: Niin ja se se niukkuus työvoimasta on omia nostamaan palkkoja.
0: Ja hintoja. Kyllä. Mutta entä tämä valtioiden velkaantuminen? Tässähän nyt on kuitenkin oltu sitä mieltä, että tämähän hyvä idea on ja antaa velkaantua vaan. Ja korona on tietysti ollut kanssa yksi tämmöinen, että kyllä joo, kyllä nyt pitää velkaantua kun on korona. Miten sä sanot, oletko sä huolistasi
1: Kyllä. Ja se, että valtiot voivat johonkin mittaan asti velkaantua siten, että keskuspankki ostaa sitä velkaa. Mutta tavallaan silloin joku raja, me emme tiedä, missä se raja menee, kun sijoittajat alkavat huolestumaan, että mitenköhän tämän rahan arvon käy. Näiden ostojen jälkeen me ollaan lähempänä sitä rajaa, kuin aikaisemmin, mutta kukaan ei tiedä, että missä se raja kulkee.
0: Altoyliopiston ja Helsingin yliopiston työelämäprofessori Martti Hetemäki. Kirjoittajatko me suunnilleen? Ollaanko me lähelläkään sitä? Jos se on vaikka jossain vaikka tuhannessa prosentista suhteessa BKT, niin sittenhän meillä on huolen häivää vielä.
1: No se, että on jotain viitteitä siitä, että sijoittajat varautuu siihen, että saattaa, että on jonkinmoinen riski siitä, että inflaatio nousee selvästi enemmän kuin mitä se olisi suotavaa. Se näkyy siinä, että näiden vaikkapa osakkeiden hinnat ovat nousseet ja kiinteistöjen hinnat ovat Yleensä katsotaan, että ne turvaavat inflaation oloissa säästöjen reaaliarvon. Vähän samalla lailla kuin kulta on ollut tällainen perinteinen, turvallinen sijoituskohde, joka on sitten säilyttänyt sen sijoituksen arvon.
0: Mutta pystyykö tuosta päättelemään mitään, kun markkinat on nyt ollut niin täynnä rahaa, että sitä on ollut hirveästi vaikea keksiä mitään ostettavaa, niin sehän on luontaisesti ajanut rahaa tuommoisiin paikkoihin, koska, koska, koska johonkinhan ne on sidottava ja aina on. tahoja, jotka arvostaa sitä vakaata sijoittamista, että että, että, että luuletko, että tuolla on merkitystä? Totta kai sinä sen tiedät, mutta mistä me me voidaan tietää, että tämä ei ole vaan sitä, että kun tätä rahaa vaan on ja on siis arvopaperimarkkinoilla? Kyllä se
1: on näin, niin kuin totesit, että siinä on myös tämä vaikutus, että kun sitä likviditeettiä on paljon, niin jonnekin se täytyy mennä, mutta huomattavassa määrin, on tapahtunut niin, että se on mennyt näihin kohteisiin, jotka perinteisesti on tarjonneet tuota suojaa inflaation nousulta. Ja vielä tähän kysymykseen, että kuinka lähellä me ollaan sitä rajaa, niin jossa sijoittajat alkavat todella ole, olemaan huolissaan siitä, että rahan arvo heikkenee. Niin siinä on sillä lailla, että kun se ylitetään se raja, niin se tuota, tapahtuu nopeasti ja se on vähän niin, kuin niin että sitä ollaan niin kuin heikolla jäällä, niin sen jään kestävyyttä ei kannata kepillä mennä kokeilemaan, koska sitten kun se näkemys muuttuu sellaiseksi, että tämä inflaatio onkin pysyvämpi eikä väliaikainen, niin sitä näkemystä on hirveän vaikea muuttaa, voidaan tarvita aika ankarat toimenpiteet, jotta saadaan se ankkuri taas sille paikalle, missä se oli.
0: Ja se tarkoittaa sitten sitä, että esimerkiksi EKP kiristäisi siinä mielessä rahapolitiikkaa, että se ei ostaisikaan niitä valtion velkakirjoja tuohon tahtiin, kun se on ostanut, vaan sitten valtioiden tota, velkojen korot nousisivat, mikä tuntuisi sitten verotuksessa ikävästi. Niinkö? Se,
1: se... Ne nousisivat näiltä nykyisiltä hyvin matalilta tasolta, poikkeuksellisen matalilta tasolta. Ja se, että nyt on huomattava, että nämä on poikkeuksellisia toimenpiteitä, jotka on, ovat nyt jatkuneet vain hyvin pitkään. Tämä ei ole niin normaali olotila, että keskuspankki ostaa valtioiden velkapapereita. Ei missään nimessä ei ole normaali olotila. Ja nyt kun. Inflaatio on noussut, niin kyllä on perustelua perustelu sillä, että tota, nämä poikkeukselliset toimet tota, ajetaan alas.
0: Nämä on nyt velkaantunut osa Euroopan valtioista ja eurovaltioista aika paljon. Oletaksä, että tässä joudutaan tekemään semmoinen anteeksianto meille veloille?
1: Se jää nähtäväksi, että miten siinä toimitaan, mutta... Euroopassa on sovittu Euroopan vakausmekanismin sääntöjen puitteissa niin, että on tällainen velkajärjestely ja sen velkajärjestelyn tekemistä on tämän sopimuksen kautta helpotettu, että voidaan järjestelmällisesti näitä valtioiden velkoja uudelleen järjestellä.
0: Se tarkoittaa silloin sitä, että nämä maat joutuu tämän vakausmekanismin kontrollin alle, silloin niiden sisäpolitiikkaan tai siis ainakin tähän talouspolitiikkaan puututaan aika rajusti. Se näin? No, sen takiahan Italia ei ole sitä ottanut vastaan tähän mennessä.
1: Siinä on se, että kun valtio tekee tätä velkajärjestelyn, usein sen on vaikea päästä heti takaisin velkamarkkinoille. Toki sitä helpottaa se, että se velkalasti on
0: Pienempi. Tämä tarkoittaa, että siis kukaan ei anna sille velkaa sen jälkeen. Mutta eikö tässä nyt on oltu jo pitemmän aikaa sitä mieltä, että tämä vakausmekanismi ei ole se väline, millä tämä suuri sotku hoidetaan, jos ne velat kasvaa niin isoiksi, että ei minkään vakausmekanismin rahat edes riitä niiden velkojen maksamiseen, vaan on ajateltu, että siirrytäänkö sitten siihen, että EKP antaa vaikka jonkun vuotisen lainan korolla tai jotakin. Luuletko, että, 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 että joudutaan ottamaan tämmöisiä keinoja käyttöön? Ja mitä, mitä teknisiä välineitä meillä olisi hoitaa tämä asia? Sitten siis,
1: joo, ensinnäkin se, että tämä Euroopan vakausmekanismi ei niitä lainoja hoitaakseen, vaan se antaa tällaista lainaa siksi ajaksi, kun tämä valtio, jonka velat on järjestelty, niin ei pääse. Näille lainamarkkinoille itse. On... Ja, se
0: vel... ja se velkojen järjestely tarkoittaa sitä, että ne ei maksa velkojaan takaisin ja sitten päätetään, että ketkä ei saa niitä rahoja. Se
1: voi tarkoittaa sitä, että ensin, että niin maturiteetteja ja pidennetään. Näiden velkajärjestelyjen niin pulmana on aikaisemmin ollut se, että on tarvittu kaikkien velkojen suostumus, mutta Euroalueen valtioiden velkakirjoihin on kirjattu yhteistoimintalausekkeet, joissa määräenemmistöllä velkojat voivat päättää siitä, että miten se velkajärjestely tehdään. Eli vaikkapa justi maturiteetteja, velka-aikoja, aina-aikoja pidennetään tai näitä velkamääriä tota, leikataan, niin näissä velkakirjoissa on jo nyt tällaiset. Tuota, Lausekkeet, joiden perusteella tosiaan tämä tapahtuu helpommin kuin mitä mitä se on aikaisemmin voinut tapahtua.
0: Ja EVMssä valtaa pitää jäsenmaat. Kyllä. No mitä sä luulet, että kuinka moni EU-maa joutuu sanotaan viiden vuoden sisään tämmöiseen tilanteeseen, että tätä pitää ruveta pohtimaan, koska nythän tilanne on se, että ne maat niin sanotusti potkii purkkia eteenpäin, että ottaa velkaa ja ottaa velkaa. Missä vaiheessa ruvetaan miettimään näitä velkajärjestelyjä.
1: Se riippuu ihan siitä, että miten taloudet pysyvämmin elpyvät ja miten ne kasvavat, että se velan kestävyys riippuu viime kädessä kolmesta asiasta, riippuu alijäämästä, talouskasvusta ja velan korosta.
0: Mutta että sä et näe tämmöistä, mitä on jännitetty, tämmöistä dramaattista tapahtumaa, että yhtäkkiä ruvetaan antaa vaan isosti anteeksi näitä velkoja kaikille mahdollisille maille, ja silloin Suomellakin kannattaisi olla paljon velkaa, että saisi anteeksi kaikki. Sä et tämmöistä näet, että tämmöiseen tilanteeseen voidaan ajautua.
1: Sitä ei kukaan tiedä, että mitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, että, ja, ja sitä on niin jotenkin turha spekuloida, että mitä vaihtoehtoja on, mutta se on selvää, että se velkaantuminen ei voi jatkua loputtomiin. Ja se ei voi jatkua loputtomiin keskuspankin tuella.
0: No miksi ei voi? Se näyttää siltä, että voi.
1: Sen, sen takia, että tätä, jos ajatellaan noin ihan kärjistäen ja yksinkertaistaan, niin jos se valtionvelan rahoitus on maasta keskuspankista, niin minkä takia tarvitaan veroja sitten?
0: Niin, minkä takia tarvitaan, kun hän näyttää niin kuin tämä koko talousoppi olisi mennyt uusiksi myös tätä kautta, että oikeastaan voidaan loputtomasti ottaa velkaa.
1: Se, että äh, aina sanotaan, että, että nyt on toisin, mutta että kyllä historia on täynnä esimerkkejä siitä, että, että jossain vaiheessa se velkaantumisen Rajat tulevat vastaan ja jossain vaiheessa se, kuinka paljon sitä velkaa voidaan ottaa keskuspankin tuella, niin mitä pidemmälle siinä mennään, niin sitä enemmän siitä tulee inflatorista. Rahanarvo arvo on tota, ensin alkaa epäilyt siitä, että rahan rahanarvon käy ja, ja tuota, sitten jossain vaiheessa se inflaatio itsessään alkaa nousta. Ja se prosessi voi olla tietysti hyvin nopeakin.
0: Miten sä oletat tuosta? tästä inflaatiosta ihan näitä että kuinka paljon tämä nyt tulee nousemaan, että milloin keskuspankki tässä rupeaa nyt sitten mahdollisesti kiristämään?
1: Se riippuu niin monesta tekijästä ja ennen muuta siitä, että miten nämä niukkuudet kehittyvät ja miten talouskasvu kehittyy. Mutta on ihan selvä, että nyt on merkkejä siitä, että inflaatio on noussut ja että on ilmeinen riski, että tämä nousu ei ole vain väliaikaista. Tässä nyt juuri hiljattain tuli kansallisen valuuttarahaston ennuste, jossa ei samalla lailla kuin on ehkä aikaisemmin arvioitu, niin tämä inflaatio ei alennekaan sille tasolle, missä se on. Näiden keskuspankin tavoitteiden kannata olisi, olisi riittävän se, matala.
0: Se, se joku alle 2 prosenttia. Paljon sen, olisi oli se tavoitteessa. Oli aikaisemmin on. se, että alle 2
1: prosenttia, mutta lähellä 2 prosenttia oli EKPn tavoite. Ja nyt sekä tuota Yhdysvaltojen keskuspankki että sitten tuota Euroopan keskuspankki on muuttaneet vähän tätä tavoitteen asettelua. Mutta se elittyy se riski, että jos sijoittajat näkevät, että tavallaan tähän suhtaudutaan huolettomammin siihen inflaation nousuun, niin se voi itsessään aiheuttaa sen, että nämä inflaatio nousevat ja, ja myös se havaittu inflaatio nousee.
0: Työelämäprofessori Martti Hedemäki. no milloin sä oletat, että tapahtuu korkojen nousua? Milloin on Euroopan keskuspankki EKP rupeaa nostamaan korkoansa, joka sitten heijastuu tietysti ihan tavallisille kuluttajillekin ja plus näille zombiyrityksille et, ja, ja niin, ja mihin kaikkeen se heijastuu? ja mitä sitten tapahtuu?
1: No, se, että en lähde ennakoimaan sitä korkojen osuun, mutta että se, että jos on näin, mihin on olemassa riskit, että inflaatio jää pysyvämmin korkeammalle, niin se ristiriita rahapolitiikassa näiden poikkeuksellisten rahapoliittisten toimenpiteiden ja keskuspankin mandaatin, eli sen keskuspankille asetetun tehtävän kanssa kasvaa, se ristiriita kasvaa, ja, ja tuota, tämä tarkoittaa sitä, että keskuspankki ei enää voi ostaa näitä velkakirjoja, ja se, se tietenkin sitten tuota, tulee lisäämään niitä paineita niihin valtiovelkakirjojen korkoihin.
0: Mutta tämä kun sä sanoit, että maailman historiassa on näitä tapauksia runsaasti, että keskuspankki on vain painanut rahaa ja huonosti on käynyt, niin se on nimenomaan se perustarina se, että kun keskuspankki painaa rahaa, niin inflaatio lähtee laukkaamaan ja ja sitten sieltä saattaa tulla isokin inflaatio. Minkä takia siten nyt ollaan sitä mieltä, että näin ei käy? Mikä tämä on tämä juttu, kun kauhean monet sanoo, että talouspolitiikka on muuttunut, ei tästä taas olla huolissa? Mikä tämä on tämä peruste? Ja onko sinusta jotain keskeistä, mikä tämän oikeuttaakin tämän ajattelun?
1: No siinä on varmaan se, että ensinkin inflaatio on ollut pitkään matala. Ja se, että... Äh On ollut varmaan monia tekijöitä, jotka ovat pitäneet tätä inflaatiota matalana. Ja siinä on ollut esimerkiksi tämä, että meillä on tullut valtava määrä lisää tarjontaa maailmanmarkkinoille, nimenomaan Aasian ja Kiinan talouden kasvun myötä. Ja tämä on varmasti yksi tekijä, joka on pitänyt hintakehitystä aisoissa. Toinen asia on sitten se, että että vielä on ollut niin, että työikäinen väestö on kasvanut kehittyneissä maissa. Mutta ei ole meillä Suomessa, niin me ollaan jo siinä vaiheessa, jossa se työikäinen väestö on supistumassa. Ja tämä aiheuttaa sitä niukkuutta työmarkkinoilla, mikä aiheuttaa sitten palkkapaineita ja inflaatiopaineita. Et, 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 ja on niin usein käy niin, että kun joku kehitys jatkuu pitkään, niin sitä aletaan pitämään jotenkin lakina, että inflaatio on matala. Ja se, että mitä vaikka korkotaso on tai miten keskuspankki ostaa näitä pelkakirjoja, niin sillä ei ole vaikutusta inflaatioon. Näin voi mennä pitkään aikaa, ja, 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 ja näin on nyt mennyt Mutta tuota, jossain vaiheessa niin tämä muutos tapahtuu Ja, ja niin jokainen ymmärtää sen, että ei se ole mahdollista että tuota, Tosiaan vaikka, no ajatellaan äärin esimerkkinä, että verotus lopetettaisiin ja valtiot velkaantuisivat Keskuspankin setelirahoituksen perusteella
0: Miksi me ollaan tavallaan eletty aika lailla semmoista aikaa, että reaalitalous ei ole oikein voinut hyvin, mutta osake- arvopaperimarkkinoilla on ollut paljon rahaa, että ollaanko me nyt jotenkin eletty tota sun painajaista, että keskuspankki rahoittaa, että on olemassa tämmöistä tavallaan vähän niin kuin virtuaalirahaa, joka ei ole sidoksissa tämmöiseen niin kuin reaalituottoon. Tätähän taloustieteilijät sanotaan lapsellista ajattelua, mutta onko tuossa tässä sitten jotenkin kuitenkin joku perhe?
1: Kyllä se, että... Vaikka jo ajatellaan näitä osakemarkkinoita, niin niiden jatkuva pitkäaikainen voimakas nousu tilanteessa, jossa talouskehitys ei ole ollut niin erityisen vahvaa, niin on perusteltua vain, jos on odotus ja perusteet sille, että talouskasvu olisikin tulevaisuudessa hyvin voimakasta ja näiden osakkeiden Korkea arvostus olisi sitä kautta perusteltua. Mutta kyse ristiriita siinä näiden omaisuusarvojen nousun ja sitten reaalitalouden välillä on kasvanut.
0: Työelämäprofessori Martti Hetemäki, miten mieltä sinä olet tästä ylipäänsä, että tämmöinen no bailout pykälä on meillä EU:ssa, Ja tämä no bailout pykälä tarkoittaa sitä, että toinen jäsenmaa ei saa maksaa toisen velkoja tukea ainakaan siinä vielä on maksussa, Ja sitten meidän on tarkoitus valvoa jäsenmaiden taloudenpitoja EU-ssa. Jäsenmaat valvoo toisiaansa. Tätä on sanottu, että tämä ei ole oikein toiminut. Mikä tämä on. kuvio sinun mielestä on?
1: Se on, on pelkistettynä se, että meillä on kaksi järjestelmää. Vo- 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 Rahaliitos on joko tämmöinen hajautettu järjestelmä, joka on tämä euroalueen järjestelmä, ja myöskin Yhdysvaltojen järjestelmä siinä mielessä, että Että osavaltiot hoitavat itse sen osavaltion finanssipolitiikan. Tai sitten meillä on keskitetty järjestelmä, jossa keskitetysti ohjataan sitä jäsenvaltioiden finanssipolitiikkaa. Ja tavallaan tämä jälkimmäinen järjestelmä jossa ei olisi tätä niin no bailout lauseketta, ja jossa tämä keskus viime kädessä vastaisi näiden valtioiden veloista, niin perustuu siihen ajatukseen, että voidaan sieltä keskuksesta asettaa erilaisia ehtoja näiden jäsenvaltioiden finanssipolitiikalle ja ohjata sitä sen keskuksen kautta, niin tässä on sellainen historian opetus, että tämä jälkimmäinen järjestely ei ole toimiva. Jos ajatellaan näitä vaikka Yhdysvaltoja, tai Kanadaa tai Australiaa, niin se vastuu ja valta näiden osavaltioiden finanssipolitiikasta on siellä osavaltioissa. Ja se on osoittautunut kestäväksi järjestelyksi. Ja tämä on myöskin tämän EUn perussopimuksen mukainen järjestely, johon liittyy nimenomaan tämä bailout-lauseke. Yhdysvalloissa sitä ei kirjoitettu lakiin, vaan se on poliittinen sopimus, joka on ollut voimassa vuodesta 1848. Ja se on toiminut hyvin, koska yksikään osavaltio ei ole mennyt maksukyvyttömäksi yli 170 vuoteen.
0: Mutta eikö siinä ollut joku draama? Se ei ollut selvä se, että et USA siirtyi tähän. Eikö niillekin ollut tämmöinen keskinäinen maksatusajatus sitä ennen, vai oliko?
1: Oli juuri näin, että ja oli, toistuvasti nämä osavaltiot velkaantuivat, ja toistuvasti nämä osavaltiot pelastettiin sitten liittovaltion toimesta. Kunnes tosiaan sitten 1848 useampi osavaltio Ajautetaan se velkakriisin olivat ylivelkaantuneita, ja sitten kongressi kävi keskustelun siitä, että mitä tehdään, ja osa kongressista oli sitä mieltä, että taas on perusteltua pelastaa nämä ylivelkaantuneet osavaltiot, koska a, tämä keskinäinen solidaarisuus edellyttäisi sitä, ja b, koska niistä markkinavaikutuksista, jos nämä Päästettäisiin maksukyvyttömäksi nämä osavaltiot, aiheutuisi vahingollisia vaikutuksia myös niihin osavaltioihin, jotka eivät ole velkakriisissä.
0: Eli ihan niin kuin meillä nyt sama keskustelu.
1: Sama keskustelu. Ja sitten taas toinen puoli kongressia argumentoi niin, että jos nyt taas uudestaan pelastetaan nämä osavaltiot liittovaltion varoin, niin se johtaa vain uudestaan velkaantumiseen ja uusiin bailout-paketteihin. Ja tämän keskustelun jälkeen kongressi sanoi, että ei, että nyt emme tätä niin liittovaltion toimesta tehtävää bailouttia tee, vaan silloin omaksuttiin tämä no bailout-käytäntö, jota on noudatettu sen jälkeen.
0: Ja tuliko siitä aluksi ongelmia, että ne osavaltiot, että nyt, nyt he on omillaan, tai että ne heti ruveta välittömästi hoitaan talouttaan hyvin, kun ilmoitettiin, että te ette nyt saa enää tukea ulkopuolelta.
1: Se, mitä siinä tapahtui, oli se, että useat osavaltiot ja ensin ne, jotka meni maksukyvyttömyksi, niin omaksuivat tällaiset tota, ää, tasapainoisen budjetin tuota, lait omaan osavaltiolainsäädäntöön, jotta olisivat tavallaan luottokelpoisia markkinoiden silmissä.
0: Oliko saman samantapaiset kuin mitä eu on nyt, että siellä oli joku velkaprosentti ja sitten ylijäämä-alijäämäprosentti, ettei saa olla niin kuin liian isot kulut verrattuna Joo, mutta, tuloihin?
1: Mutta, mutta tässä on kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin no. se, että se oli näiden valtioiden omasta tahdosta ja omaksuneet itse. Ja myöskin muuten ne, jotka eivät menet maksukyvyttömäksi, niin myöskin halusivat sijoittajien silmissä olla luottokelpoisia ja omaksuvat näitä, mutta se toinen asia on se, että nämä monet näistä osavaltioiden velka- tai alijäämäsäännöistä on kosmeettisia ja yhdellä osavaltiolla ei ole niitä laisinkaan. Ja se tarkoittaa sitä, että ei nämä säännöt, jotka ne osavaltiot omaksuvat, Olleet se asia, vaan se, että sijoittajat tiesivät, että voivat menettää rahansa, jos lainattavat ylivelkaantuneita osavaltioita. Ja se, että nämä osavaltiot ovat pysyneet hyvin niin kahdella polulla ja, ja näiden osavaltioiden velat suhteessa osavaltion BKT on Keskimäärin noin 17 prosenttia, plus minus 10 prosenttia vähän päälle. Eli ilman, että on olemassa yhteisiä sääntöjä ja ilman, että on yhteistä valvontaa, niin tämä pelkaantuminen niissä osavaltioissa on pysynyt hallittuna.
0: Eli tämä on tässä niin sanottu markkinakuri, että kun sijoittajat tietää, että jos osavaltio velkantuu, niin se on riski, niin se ostaa niitä korkuja ei kukaan halua näin riskiseen osavaltioon sijoittaa ilman, että on kauheat korot, eli on voittomahdollisuuksiakin, niin se hillitsee sen osavaltion velkaantumista, koska se ei tietenkään halua maksaa niitä korkuja. Tämä on ihan tämä perinteinen, mitä tapahtuu.
1: Niin Joo, ja tässä tässä ehkä vähän huonosti ymmärretty Euroopassa. Mitä tämä markkinakuri tarkoittaa? Se tarkoittaa nimenomaan sitä ennaltaehkäisevää vaikutusta, Mikä tällä no bailout-säännöllä on. Että se ei tarkoita sitä, että täytyy odottaa niitä markkinavaikutuksia, vaan se, että kun ne tulee jossain vaiheessa ja ne markkinat reagoivat kuitenkin aina helposti äkillisesti ja, ja tota, jyrkästi, niin jotta vältetään nämä jyrkät äkilliset reaktiot, niin pidetään hyvää huolta siitä, velan kestävyydestä?
0: No oliko usa ennen kuin ne siirtyi tämmöiseen markkinakurimalliin, niin oliko niillä semmoinen systeemi, että kaikilla osavaltioilla oli suunnilleen samat korot, koska keskusvalta vastasi tästä asiasta? Oliko se siinäkin mielessä samantapainen kuin eu että meillähän Semmoisetkin valtiot, joiden niin kuin, tämä taloudenpito ei nyt hirveästi herättäisi välttämättä sijoittajissa muuten luottamusta, mutta herättää sitä kautta, että koska EKP vastaa näistä veloista loppukädessä hyvin pitkälle, niin ne pysyy matalana. Oliko siellä sama tilanne?
1: Nyt en tiedä, mikä oli ne, ne korkotasot silloin ennen
0: 1848,
1: no. mutta että se, että jos katsotaan vaikka tätä päivää, niin nämä osavaltioiden lainakorkojen erot ovat ihan merkittäviä, vaikka ne velkatasot on matalia. Mutta kun ne ovat pysyneet noin keskimäärin hyvässä kunnossa, niin tota, nämä erot eivät ole olleet suuria. Se, mitä on tapahtunut jo itse asiassa pidemmän aikaa, on, on se, että, että kun näihin sijoittajat ovat kiinnittäneet paljon huomiota näihin velkatasoihin ja alijäämiin osavaltiossa Yhdysvalloissa, niin, äh, se on kuitenkin johtanut siihen, että se, mitä ei ole niin tarkasti vahdittu, on ollut eläkevastuut. Ja nyt jotkut osavaltiot ovat aikamoisissa ongelmissa sen takia, että siellä on niin tavallaan lupauksia tulevista julkisen sektorin eläkkeestä annettu ilman, että niihin on rahastotettu riittävästi. Ja tämä on aiheuttanut nyt sellaisen, että tuota, varsinkin yksi osavaltio, eli Illinois-osavaltio, on tällaisessa talouskurimuksessa ja sen tuota, maksamat korot velkakirjoistaan on selvästi korkeammat kuin muiden osavaltioiden.
0: Niin, mutta tilanne on se, että kaikenlaista ongelmaa on, mutta tämä keskinäinen maksatus on nyt lopetettu ja... Kuten meillä on kuitenkin esimerkiksi tämä kohesiorahasto olemassa, että kyllä köyhimpien maita tuetaan, niin Yhdysvalloissakin tuetaan köyhimpien osavaltiot. Kyllä se aika lailla samanlainen systeemi on kuin EU-ssa voisi olla. Onko se näin?
1: Siis se, että kyllä se on tulonsiirtoja näihin köyhimpiin osavaltioihin. Vähän samaan tapaa kuin tosiaan meillä on Euroopassa näitä kohesiorahoja. Mutta se ei tarkoita sitä, että eikö osavaltiot vastaa kuitenkin sitten siitä omasta velastaan.
0: Paljon niillä on yleensä sun mielestä velkataso. Jos meillä on se tavoite, se 60 prosenttia BKT, mitä me yritettiin pitää, mikä on revennyt hyvin paljon monissa maissa, niin paljonko siellä on suunnilleen? Mikä niistä se, on?
1: Media, niin on? oli vuonna 2019 17 prosenttia.
0: 17? 17, ja se haarukka on tosiaan
1: vähän päälle plus-minus 10 prosenttiyksikköä siitä 17 prosentista. Niin.
0: No, Sitten ylijäämä-alijäämästä. Tiedätte siitä, onko niillä, niillä tämmöisiä tavoitteita, kun meillä on, yritettiin pitää? Ja niin, ja mone,
1: monella on niin kuin, tasapainoisen budjetin sääntöjä. Mut, se, mikä on ehkä niin kuin, vähintään yhtä tärkeää kuin tämä taloudellinen kestävyys, niin on se, että se ei ole jakanut osavaltioita velallisiin ja velkojiin. Ja se ei ole aiheuttanut tällaisia osavaltioiden välisiä riitoja. Se ei ole aiheuttanut sitä, että jotkut koetaan niin tavallaan sellaisiksi osavaltioksi, jotka niin määrittää muiden finanssipolitiikkaa, ei ole syntynyt jakoa vaikka etelänen ja pohjoisen osavaltioiden välille.
0: Näet sä, että EU-ssa tällä hetkellä on isot riidat näiden maiden välillä. Niin tähän pidetään vähän julkisuudelta piilossa, mutta sinä tiedät sen varmaan, mikä se tilanne on.
1: Kyllä se, siinä on se, että tota, meillä on nämä vaikka nuukat maat ja, ja sitten tota, on muut maat. Et, et, kyllä tällaista niin selvää jakoa on ja se ei ole hyvä. Ja ehkä tämä näin, että on turha väittää näin, etteikö... Et, kaikissa maissa olisi vastuullisia poliitikkoja, mutta se tekee kaikissa maissa myös näissä nuukissa maissa niin vastuullisten poliitikkojen elämän vaikeaksi, jos voidaan sanoa, että turha yrittää tuota, tasapainottaa budjettia tai pitää velka hallinnassa, jos keskuspankki rahoittaa sitä velkaa.
0: professori Martti Hetemäki, miten sä ajattelet tästä, kun tätä, nyt puhutaan taas, että kasvu- ja vakaussopimus, niin sitä pitäisi ruveta taas kehittämään, kun sitä ei oikein toteutu, ja korona-ajan jälkeen nämä on nämä velat revenny, niin isoiksi, ettei ne nyt ainakaan siihen 60 prosenttiin bkt mahdus se velkamäärä, mihin se on tavoiteltu. Niin mitä se on mieltä, pitääkö tätä jotenkin kehittää, ja jos niin mihin suuntaan, vai pitäisikö tämä koko kasvu- ja vakaussopimus unohtaa, ja... Siirtyä markkinakuriin ja niin kuin no, light, no bailout pykälä ottaa tosissaan ja EKP lopettaa tämän mahdottoman rahanpomppauksen. Mikä tämä on sun ideasi tähän?
1: No, ensinnäkin se, että se perussopimuksen kehikko on edelleenkin ihan validi. Ja se, että pelasta sanotaan näin, että pelan täytyy olla suhteessa bruttokansantuotteeseen alle 60 tai sen täytyy tyydyttävällä vauhdilla lähestyä sitä viitearvoa. Se velkasuhde oli useissa maissa paljon yli se 60 prosenttia jo silloin, kun tämä euro syntyi ja nämä maat liittyivät euroalueeseen, että ei siinä sinänsä ole mitään tavallisen sen perussopimuksen vastasta, että tuota, ne velat, velkatasot ovat korkeammat kuin se 60 prosenttia, mutta se pitää lähestyä se velkataso, sitä 60 prosentin viitearvoa. Ja se, että, ähm, on niin, että tällaiset velkakatot tai velkarajat tai muut, jotka sovitaan sitten vaikka lainsäädännössä, niin kyse se kokemus ei vain Euroopasta, vaan myös muualta on, että ei ne pidä. Ja tästä hyvä esimerkki on nyt, kun on ollut tämä keskustelu USA liittovaltion velkaton nostamisesta, niin valtiovarainministeri Jellen Yhdysvalloissa totesi näin, että vuoden 1960 jälkeen tämä velkarajoite on joko ohitettu tai sitä on nostettu noin 80 kertaa. Ja ei, ei, nämä lait ja säännöt eivät ole missään niin ohjaneet mitenkään tyydyttävästi. Että kyse tulee siitä, että, että sijoittajilla täytyy olla vastuu. Ja kun mä sanoin, että tätä markkinakuria ei ole täysin ymmärretty, niin se tarkoittaa nimenomaan sitä, että sijoittajalla täytyy olla vastuu siitä, mihin rahansa laittaa. Ja ei ole täysin jonkun turvaamia, vaikka keskuspankin kautta turvattuja velkoja. Ja silloin jokaisella tulee... Niin kuin intressi hoitaa sitä omaa talouttaan mahdollisimman hyvin. Ja silloin se on tosiaan se, sitä vastuuta ei vieritetä vaikkapa komissiolle, ja ei tehdä komissiosta syntipukkia tai eu syntipukkia näiden talousongelmien osalta. Niin se on myöskin hirveän tärkeää tämän kansalaisten luottamuksen säilyttämiseksi eu ja komissiota kohtaan, ja että, että sitä ei ulkoisteta sitä omaa talouspolitiikan vastuuta jollekin muulle.
0: Meinaatko sä, esimerkiksi Italia teki nyt?
1: Kaikki maat varmasti tekevät sitä, että tota, niin nyt kun näyttää siltä, että tota, hyvin matalaan korkoon saa loputtomasti lainaa, ja on poliittisesti paljon helpompi päästä sellaiseen yhteisymmärrykseen, että hoidetaan nämä poliittiset kiistat rahalla, eikä priorisoimalla menoja tai nostamalla veroja.
0: Me vuosia sitten tehtiin yksi haastattelu, ja sinä silloin sanoit tämmöisen lauseen. Miten se nyt siitä ajattelet, kun sinä sanoit, että ei ole olemassa? maksukyvyttömiä maita on vain maksuhaluttomia, joka tarkoittaa sitä, että koska valtiolla on periaatteessa lähes ääretön veronkanto niin kyllä ne pystyy hoitamaan asiansa. Miten, miten tämä lause, joka on aika täräyttävä, kun sen noin sanoo, niin miten sä ajattelet sitä tässä hetkessä, kun valtiot velkaantuu tällä lailla?
1: Kyllä se edelleenkin pitää paikkaa. Se, se liittyy siihen, että miten kussakin maassa nähdään se, mikä on se niin sitoutuminen sen julkisen talouden hoitoon ja itse asiassa niin luvattujen etuuksia ja palvelujen rahoittamiseen pitkälle tulevaisuuteen? Euroalueella on sinänsä niin kuin, asiat sillä lailla hyvin, että nämä kansantaloudet kokonaisuutena ovat tasapainossa. Mutta se ongelma on se, että tämän koko euroalueen olemassaolon ajan niin julkinen talous on ollut alijäämäinen ja yksityinen sektori on ollut ylijäämäinen.
0: Mikä ongelma se on? Olet siitä ennenkin puhunut, tämä on vakava ongelma, ja että tämä, on, tämä on, tapahtuu Italiassa että tapahtuu koko EU-alueella. Miksi on ongelma, että, että julkinen sektori voi huonosti ja yksityinen hyvin? Pääasiassa, että joku voi hyvin.
1: Si- siinä on se, että jos ajatellaan, että me kaikki vaikka haluttaisiin hyödyntää sitä julkista taloutta ja me olisi sitoutuneita sen pitkän tähtäimen rahoittamiseen. Esimerkiksi niin, että asetettaisiin verotus paljon matalammaksi kuin mitä luvattujen palvelujen ja etuuksien rahoittaminen edellyttäisi. Pitkällä päällä niin tällainen hyödyn ottaminen julkisesta taloudesta tulevien palvelujen etukseen, rahoituksen kustannuksella, tulee tiensä päähän. Ja tavallaan nykyinen sukupolvi syö kuormasta ja siirtää joko niitä leikkauksia tulevaisuuteen tai verojen korotuksia tulevaisuuteen. Ja tämä ei ole kestävää. Se voi toimia joissakin tapauksissa, kuten Japanissa, siten, että siellä on tavallaan hiljaisesti hyväksytty se, että kun Japanissa, päinvastoin kuin euroalueella, niin se käytännössä lähes koko julkinen velka on japanilaisten omissa käsissä. Ja nämä Japanin säästäjät ovat hyväksyneet sen, että he eivät saa säästöjällensä tuottoa. Japani kansantaloutena on voimakkaasti ylijäämä, silloin on ollut pitkään vaihtotaseen ylijäämä. Niin näin voi tapahtua, Mutta kun on niin, että me ollaan rahaliitossa. Ja kun yhden maan, julkisen talouden ongelmat ovat kaikkien ongelmia, niin se, että on tällainen tavallaan pysyvä tilanne, jossa tota, julkinen sektori velkaantuu ja yksityinen sektori vaurastuu, niin se on ongelma. Meillä no. ei ole tätä tilannetta eikä Pohjoismaissa ollut, että olisi pysyvästi näin, että julkinen sektori köyhtyisi, velkaantuisi ja yksityinen sektori vauraistuisi. vaan siitä on pidetty huolta. Me ollaan siihen tulevien eläkkeiden ja muiden etuuksien ja palvelujen rahoittamiseen, ja
0: väitän, että se on se
1: pitkällä tähtiä ainoa kestävä ratkaisu.
0: Mutta mites Italiassa tai EU-alueella yleensä? Eikö sä ole sanonut, että niissä on hurja lukuja?
1: Joo, euroalueella euro-olemasolon aikana niin julkinen talous on jatkuvasti keskimäärin velkaantunut, yksityinen sektori
0: vaurastunut. Vai
1: no se on, karkeasti näin, että se keskimääräinen julkisen talouden alijäämä on ollut vajaa kolme prosenttia vuodessa. vuodessa, ja sitten yksityisen sektorin ylijäämä on ollut se vajaa kolme prosenttia. Joten vaihtotase on ollut suurin piirtein tasapainossa, koska vaihtotase on näiden kansatalouden sektoreiden ja summa.
0: Hmm, mutta ne, ne pystyisivät hoitaa tämän homman nyt ihan iloisesti verottamalla, jos siellä, jos siellä yksityisellä puolella on, ne, menee näin hyvin.
1: Ne Kysymys on viime kädessä siitä, että mikä on sitoutuminen, mitkä on ne instituutiot ja miten on ne kannustimet hoitaa sitä julkista taloutta. Ja meillä Pohjoismaissa nähdään näin, että tavallaan me saamme vastinetta niille rahoille, verorahoille, jotka maksamme palveluina ja etuuksina saamme sen vastikkeen. Että kysymys on viime kädessä minusta paljon tästä poliittisesta julkisen talouden kestävyydestä. Tämä muuten ilmas hyvin tässä hiljattain. Tanskalainen professori Torben Andersen, joka teki eläketurvakeskukselle arvion Suomen eläkejärjestelmän kestävyydestä. Ja hän kovasti ensinnäkin totesi, että meillä on tällainen näköala, jossa luvattuja etuksia ja palveluita ei pysty rahoittamaan niillä verotulo- ja arvioilla, mitkä on tällä hetkellä olemassa. Ja tähän liittyy tällainen sukupolvien välinen oikeudenmukaisuuskysymys hän on ihan oikeassa siinä.
0: Mm, mutta kun kohdattiin Suomeen sun mielestä epäreilusti tässä koronaelvytyspakettikeskustelussa, me ollaan kuitenkin aika isoja nettomaksajia.
1: Siinä mun on hyvä ottaa huomioon se, että tota, tämä elpymispaketti koski kaikkia EU-maita ja tälle se tavallaan nyt euroalueeseen. Ja siinä samalla lailla niin kuin Tanska ja Ruotsi, jotka eivät ole euroalueen jäseniä, niin myöskin he maksavat paljon enemmän ja Saksa kuin saivat. Ja tämä on nyt kysymys siitä solidaarisuudesta ja siitä, että kuinka paljon sitten, tota, köyhempiä maita autetaan. Se on, se on, mielestä, se on, se on hyvä kysymys, että mi, mikä on se reilu, reilu tota, jako. Mutta tota, nyt päätettiin näin ja, ja tota, ää, Tuota, se, se on ollut poliittinen päätös.
0: Mitäs tämä sosiaalinen ilmastopaketti, jota nyt ollaan kehräämässä, joka on, onko se nyt suunnilleen puolet siitä koronaelvytyspaketista sen koko, ja se on tämmöinen, että jäsenmailta kerätään rahaa niille maille, jotka kärsii näistä ilmastotoimista, jotka tietysti tulee kalliiksi osin kansalaisille, niin sitten annetaan niin, mitä sä tästä sanot? Onko tämä sinusta no bailout pykälän vastasta, vai onko tämäkin ihan jees?
1: Varmaan on niin, että tämä ei ole enää mitään sellaista yllättävää kriisiin liittyvää toimenpidettä, joka olisi perusteltu. Se on eri asia sitten, että jos niitä kohesiorahoja halutaan lisätä, ja silloin tavallaan meillä on juuri päätetty nämä monivuotiset budjettirahat EU:ssa. ssa Niiden puitteissa sitten, jos halutaan painopistettä muuttaa, niin se on perusteltu, mutta että... Tavallaan niin uusia rahoituspaketteja ohi budjetin sääntöjen, jotka sanoivat, se, että velkaa ei saa ottaa ja niin poispäin, niin minä näen niitä perusteltuina.
0: On se sen epäreiluna, että otettiin velkaa sitä ehdotusta pakettia varten?
1: Se on kyllä näin, että siinä tulkittiin väljästi sitä perussopimuksen sääntöä. Se on ihan selvä. Sitten on ollut aikaisemmat tulkinnat, jotka ovat olleet selvästi sitä vastaan, mutta... Mä haluan sanoa sen, että siinä tilanteessa, jossa me oltiin keväällä 2020, kun kukaan ei tiennyt, mitä tapahtuu, niin tällaisessa poikkeuksessa kriisissä niin poikkeukset ja toimet ovat perusteltuja. Mutta kun se kriisi on ohi, niin ei ole mitään perusteltua siihen tehtäessä poikkeuksien ja toimenpiteiden.
0: No näetkö se nyt sitten, että tämmöinen no että ei vastata toistelmen veloista, valtiot hoitaa itse taloutensa, mitä se kannattaa, niin näetkö että EU on menossa siihen suuntaan, vai onko se menossa nyt just toiseen suuntaan, niin kuin se nyt ainakin näin äkkisiltään näyttäytyisi?
1: Se, se tulee riippumaan siitä, että miten vaikkapa nyt tosiaan tämä inflaatio tulee kehittymään siitä syystä, että jos se inflaation hillintä asettaa rajoitteen sille, mitä keskuspankki voi valtioiden velanottoa tukea epäsuorasti ostamalla niitä velkokirjoja jälkimarkkinoilta, niin jos se raja tulee vastaan, että näin ei voida enää tehdä, niin se markkinakurssi tulee sitten kyllä aika nopeasti ihan itsestään.
0: Mitä tämä EKP ylipäänsä, niin miten mieltä sinä olet sen toiminnasta, ja voiko se lisätä tätä markkinakuriajattelua omassa toiminnassa?
1: Se varmasti lisää automaattisesti sitä silloin, jos tämä inflaatio muodostuu, että täytyy lopettaa nämä poikkeukselliset toimenpiteet, jotka minun mielestä pitäisi lopettaa muutenkin sen jälkeen, kun tämä akuutti kriisi on mennyt. Että tavallaan se ongelma on siinä, että koskaan ei itse asiassa päästy pois niistä poikkeuksellisista toimenpiteistä, jotka finanssikriisin aikana toteutettiin. EKP ei ole yksin tässä, vaan se pätee ihan samalla lailla Yhdysvaltoihin. Ja Yhdysvallassa tässä ongelma on tosiaan, liittovaltion velka ja liittovaltion talous, jonka takana on ollut sitten keskuspankki, ja siellä on ihan sama tavalla ongelma kuin Euroopassa, että kun ei ole olemassa sitä markkinoiden asettamia rajoja, niin poliittisesti on ollut mahdoton sopia siitä, että taloutta hoidettaisiin niin, että tulevat velvoitteet on kestävällä tavalla rahoitettuja, että kyllä se tulee se Tuota velkaantumisen tie loppumaan jossain vaiheessa Yhdysvalloissakin.
0: Näin sanoi Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston työelämäprofessori Martti Hetemäki, joka aiemmin on toiminut myös valtiovarainministeriön kansliapäällikkönä. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista Twitterissä, aihetunnisteella Brysselin kone.